0: Так, друзья, так, по-моему, меня плохо слышно, сейчас что-то у меня с наушниками. Раз, раз, раз. Да, друзья нормально слышно да супер 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 ну что начинаем вечерний эфир сегодня в гостях у нас будет замечательный предприниматель алексей гисак алексей гисак алексей достаточно известный предприниматель основатель сети walker Это сеть лапшичных сейчас алексей все расскажет алексей очень интересный человек он пришел в индустрию общественного питания массового из э, рекламы работал в, в сетевом большом рекламном агентстве Та же, также сейчас э, Алексей расскажет, я думаю, и про это поговорим сегодня с э, Алексом о кризисах, потому что он предприниматель опытный, проходил разные ситуации в своем бизнесе, проходил через э, бизнес-кризисы, через э, Личное развитие. Открывал какие-то новые для себя новое понимание и бизнесы. Вот сейчас я подключаю Алекса, и мы, мы начинаем. Так. Сейчас я подключаю Алекса. Да, друзья, конечно, эфир останется. Сейчас Алексей подсоединяется. О! Алексей! Привет! Да, привет-привет, очень, очень рад тебя видеть. Я тебя тоже. Да, в моем бложике, в Инстаграме.
1: Слушай, я вообще вот. первый раз, я думаю, что телефон надо как-то выключить там в режим какой-то, мне могут звонить, нет? Или ты, я... первый раз,
0: ты первый раз принимаешь участие в прямом эфире? В Инстаграмном
1: прямом эфире, да. То есть вообще в прямых эфирах, конечно, нет, но в Инстаграмном, да. Поэтому, если ты мне скажи, если бы я был, да.
0: Вот. Слушай, но тебе могут позвонить, это на несколько секунд приведет наш эфир, но это ничего страшного. Ладно, разберёмся.
1: Походу вели... тогда разберемся.
0: Да, да, великая, великая вещь, можно сидеть вот так вот дома на балконе или на кухне и фактически делать передачу о бизнесе. Вот, а, смотри, а... Ага. я задел эту серию эфиров, чтобы вот разбирать бизнес-кейсы, в том числе для того, чтобы помочь предпринимателям, которые mm -hmm. подписаны, следят о том, как вообще сейчас действовать, как проходить через эти сложные ситуации, помочь каким то советами. Поэтому сегодня будем... Круто, если мы погрузимся вот как раз в самые кишки бизнеса. Mm -hmm. вот И лично тоже, если поговорим, тоже круто, потому что сейчас все переживают, все стрессуют. Вот, Расскажи о себе. Я уже немножко сделал небольшое интро. Вот ты ну, легендарный предприниматель на рынке вообще Ой, сеть, вот. ну, но это точно. правда. Это ну, правда. Вокер, Вокер это как бы этот. Ну,
1: а... давай, я тогда пару слов. Одна из, из первых да.
0: сетей, которая вот, в современном формате развивалась, вот.
1: угу. Слушай, ну смотри, э, да, ты действительно историю мою знаешь, ребята, может э, не особо. Да, в какой-то момент э, мы с партнерами, потому что, ну, почему-то меня э, идентифицируют в основном с Вокером, это не очень корректно, потому что было, по правде, больше, чем один человек, который этим всем занимались. И мы сделали в 2008 году еще сеть лапшичных Вокер. Э, да, мы сделали, ну, если коротко сказать, это действительно была, наверное, первая сеть, первая, может быть, даже хотя нет, на самом деле первые независимые сети, я думаю, что вот теремки, крошки картошки и они на тот момент они и были первыми. Вот, но в этом формате мы точно были первыми, наверное, мы действительно сделали вот этот тренд на паназиатскую кухню, потому что когда мы стартовали, вот этого всего не было, сам тренд вот этих лапшичных как некой новой альтернативы он появился, по-моему, в году в одиннадцатом где-то. В вот, э, году в одиннадцатом он появился. Э, ну, собственно... А ты в
0: 2008 а, открыл первый Walker, ты в это время работал в рекламном агентстве, то есть никак не Слушай, был связан с ЧП.
1: Смотри, там, там чуть по-другому был. то есть я действительно ну я действительно работал в рекламных агентствах, я из рекламного агентства ушел в 2007 году, то есть последнее мое место работы, это было действительно BBDO, на мой взгляд на тот момент крутейшее агентство и предел мечтаний прям вот, вот прям Биг я, ну это такая история, да, то есть на вот конец 90-х, начало 2000-х, мне кажется, это самая модная профессия была именно реклама. Да, я знаю,
0: ты работал в рекламе, а я продавал в это время в книжном магазине книжки Биг Бидера 99 франков. Да, я, я, я тоже в свое время,
1: когда, наверное, я этим загорелся, когда я книжку прочитал, сначала книжку прочитал, потом фильм посмотрел и прям... Ты знаешь, но ну, это, это вот история, она, она именно про, ну, как это, про реализацию, про, про материализацию мечты. Потому что, ну, смотри, с того момента, как я очень сильно захотел э, в рекламу, до того момента, как я без собеседования попал в топовое агентство э, российское, прошло просто пять лет. Все. Uh -huh. То есть, точ, точка, вот, точка А, она была, там, конец 99-го, начало 2000-го. А в 2005-м летом у меня просто вот уже... Взяли на работу, мой креативный директор привел к Игору Луцу, говорит, вот Леха, вот он у нас работает. Я говорю, да, работает. Ну, то есть, вообще фантастика. Ну,
0: ну смотри, ты работал в агентстве, в рекламе, в 2007 ты ушел, почему-то открыл общий а, Общепит это такой совершенно, казалось бы, далекий от рекламы бизнес, операционный. Слушай, я,
1: я вот уже тысячу раз повторял, если бы я знал, какой геморрой общепит, я бы десять тысяч раз подумал. Я не знаю, вот как, как у тебя складывается, если бы я знал, насколько это сложный бизнес, мне кажется, сложнее нашего бизнеса, бизнес ательеров, Потому что я с ними как-то на конференции встречался, они говорят, вот вам просто там накорми, а нам еще накорми и спать уложить. Вот, я говорю, ну ладно, значит, вам, наверное, может и сложнее.
0: — А ты сразу а, понял, что он сложный? Или когда нет, ты открыл, сразу все начало цвести, развиваться быстро, потому что ничего не было на рынке интересного и красивого?
1: — Слушай, парадокс в том, что мы вышли в кризис восьмого года, который мы просто не заметили. То есть прикол в том, вот я могу первый момент сказать, там же кризис, да, 98-й, американские рынки навернулись, вот этот Лемон Бразерс, что-то там, ну... Мы этого не заметили. Мы вот эту все истории, мы просто мимо пролетели. Да, у нас какие-то в начале 2009 начались геморрои с аренды. Я помню, мы стали выходить на переговоры. Я не буду, наверное, торговый центр непосредственно называть, какие. Но я просто, знаешь, там такая показательная история была 2009 -го года. Она была в том, что... Я помню, что мы долго бодались с одним а, а, торговым центром. Они сказали, нет, мы вам не пойдем на уступки. Мы, мы приняли решение уходить. Хотя ты понимаешь, что когда ты только открылся, уходить это, наверное, самое болезненное. Ну, условно говоря. Но мы ушли, а они год стояли пустыми. Ну, то есть я, знаешь, а я жил еще не, не так далеко от этого торгового центра. Может быть, я вот из этой своей вредности еще периодически заезжал. Думаю, ну, встал кто-то или не встал. Нифига никто не встал. Ну, вот, вот такая. Смотри, такая. но
0: в 2008 ты запустил Вокер.
1: Да.
0: А, для людей, кто просто не знаком с Вокером, это паназиатская кухня. И как развивалась дальше сеть? То есть, вот, в каком состоянии она сейчас? А, сколько было на пике, а, угу. какая была динамика? У тебя очень старый бренд, да? То есть, DDP, да, в, в, 20... бренд старый в а,
1: 2011 там...
0: году, ты в 2008-м, да. То есть, Теремок, наверное, там старее. Ну, ты один из старейших, лет. в принципе, на 10 лет. На 10 лет,
1: да, есть... лет Миш Гончаров старее, он в 98-м это открыл, насколько я помню. А, да, то есть у нас действительно было мощное Рубилово, наверное, года 2010-го. А, и все очень сильно перло года 2014-15-го даже. Вот. Я думаю, что до 15-го, потому, потому что пошла и франшиза, и мы еще... Ну, это можем отдельно рассказать, там некий антикризис сделали в момент кризиса 2014 -го года. Вот, я просто в какой-то момент, не знаю, я, я реально устал. Вот у меня об этом тоже, если хочешь, можно поговорить. То есть это было какое-то сильное эмоциональное... Выгорание, то есть я уже не понимал, видимо, в какой момент мне дальше двигаться, то есть осознание того, что я выбрал очень сложную, мы, мы, извините, мы выбрали с партнерами очень сложную категорию для движения, оно постепенно догнало. То есть мы сначала перли то на хайпе, потому что вот это вау-вау, до Смотри,
0: 20, до 2014 года вы пёрли, получается, да, на хайпе? Смотри, у
1: нас резкий подъем был, то есть такой инф, информационный, скорее, хайповый, это 10, 11, 12, а финансовый, я думаю, 11, 13, 14, 15, то есть когда хайп скорее в деньги превратился. да? Есть, Сколько ваша... у вас
0: было точек на пике?
1: Штук 40, наверное. Не, побольше, наверное, побольше. Я имею в виду, что ну, наши франшизные, а, может, может, побольше. А, но а, вот... А, ну, то есть,
0: точек 50 у вас было на пике, да? Сколько сейчас, mm -hmm. в в в Вокеров?
1: Я думаю, что ну, наших порядка 10 франшизных, я думаю, что суммарно около 30.
0: То есть 20 корпоративных и 20... Ну, наоборот, где-то
1: 10 корпоративных и порядка 20 франшизных. Я думаю, как-то так.
0: 20, вот. 20 франшизных.
1: Да, то есть, но смотри, тут как раз ситуация, это она, значит, с точки зрения опыта очень прикольная, потому что я же сначала пошел, исходя из позиции маркетолога, то есть мы вот, вот этот формат лапшичных, мы посмотрели в Амстердаме в году, по-моему, 2005 пятом. Ну, и мы такие, ух ты, вот это вок ту вок, ух ты, вок to гол, блин, такие классные, так вкусно, круто это же такая это же этого же продукта нет в России это же надо срочно делать, ниша не занята соответственно, ну, надо брать ну, нет рынка но вопрос в том, что вот когда ты влезаешь с новым продуктом на рынок, это, с одной стороны, много плюсов, потому что, ну, поле не паханное, а с другой стороны, много минусов, потому что это же людям абсолютно незнакомая категория. Ну, то есть, они ничего подобного, ну, на самом деле, видели, потому что э, в конце 99-х, 2000-х были такие Рикша и Ван, потом они, по-моему, а, они сначала были Хуан Хе, потом Рикша и Ван, то есть, были такие сети, но они как-то, видимо, ушли, про них забыли, и мы вот такой второй волной появились, но категория достаточно абстрактная и непонятная, что это такое, как это есть. Смотри, а
0: почему, почему вот те игроки, которые вам предшествовали, Рикша и Иван, почему они их сейчас нету, а у вас получилось э, все равно создать э, достаточно большую сеть в 2014 году, там 50-60 там точек, ну, 50, почему, почему, да. По, да, почему, почему у вас получилось?
1: Слушай, ну смотри, правда она заключалась в том, что я не хочу сейчас оценивать других людей, потому что может получиться некрасиво. Но смысл в том, что вот интереснее то есть получилось так, что мне кажется, чуть-чуть вот у Рикши Ивана в какой-то момент только качество просел. То есть было, была экономия, потому что я помню, что вот эти палатки Хуанхэ, которые были, они, э, они были на каждом углу, и мы сами ходили туда обедать, и это была достаточно прикольная такая китайская еда. Но э, в какой-то момент, я сам помню, что я потихоньку стал отворачиваться от них. Я не знаю, то ли там микроволновки появились. То есть, мне кажется, ну, нормальный... Слушай, мне, мне,
0: кажется... мне со стороны кажется, что вы бы дошли как-то очень качественно к к бренду, к концепции, в целом к организации обслуживания. Mm -hmm. ну, я не видел, как точки выглядели в 2014, но в 2015-2016 я в парке Горького э, покупал вашу лапшу, и там была очень четко организована производственная система. Все работало как часы. И, ну, возможно, просто вот такой подход как бы, да, к организации бизнеса, при том, что ты общепитом не занимался. Кстати, кто занимался у вас э, именно кухней? То есть, я так понимаю, что ты в большей степени занимался маркетингом?
1: У нас, да, у нас, смотри, у нас исторически мы втроем это сделали. Вот у нас было два партнера, а потом к нам еще один партнер присоединился. То есть, был партнер, который занимался операционкой. Это вот моя первая жена, она у нас была операционным. Она тоже из рекламы, и она была очень хорошим проектом. То есть она делала какие-то глобальные общероссийские промо-компании. И у нее вот этот навык потрясающий он был. То есть она могла прям делать операционные проекты. И, честно говоря, ты знаешь, я, наверное, на ее энергии мог и выживать. Потому что вот я как человек творческий, у меня все время вот такие волнообразные пики эмоциональные. Меня туда-сюда мотает. А вот у нее, ну, как бы вижу цель и, и пошел. И, и еще у нас была девушка, которая, моя однокурсница, она в ресторанном бизнесе работала. И я ее тоже тогда подтянул, как раз замотивировал, вот, ну, ты управляешь одним заведением, а у тебя будет возможность ну, управлять сетью. Вот. и ну, это не секрет, ты же знаешь эту девушку, это Оля Корнеева, которая сейчас у Игоря Подстрешного как раз партнер, и я считаю, что вот, ну, это очень круто, то что они дальше вот это все делают Бургер Хирас и замечательно, uh -huh. это прям круто. Вот. и ну Оля, собственно, больше за ресторанную часть, именно за еду, за поварскую часть, мы ездили в Амстердам, смотрели, как там что делается, ездили с шеф поваром. Инна, она отвечала за перцонку. Я действительно больше за маркетинг, за стратегию, за продвижение. Ну, вот собственно, за раскачку, на самом деле. Алекс,
0: смотри, но вот у вас получилось, вы попали, в... Ты при... вы нашли интересную идею, принесли mm -hmm. ее на рынок, классно упаковали, оказались в нужное время в нужном месте, начали расти, обогнали конкурентов, то есть на пике создали достаточно большую сетку, бренд в Москве был известен, сильный. А, что произошло потом? Почему а, дальше вы не стали развиваться? Почему что, что не получилось? Ну может сейчас, ну с высоты уже данного времени понятно, что Вокер сейчас работает. Наверное, ты у тебя есть планы? Ты тоже круто бы, если расскажешь, да, вот такую это? рефлексию сделаешь, почему не получилось, наверное, быстро вырасти и масштабироваться? В чем основные, как бы ты видишь? Слушай, может,
1: ну, ну смотри, мы на самом деле когда делали какое-то количество маркетинговых исследований. Мы же вначале их не делали, мы на интуицию только ориентировались. Парадокс в том, что мы по-прежнему остались продуктом третьей категории. То есть первой категории это была большая тройка – бургер, KFC, МакДак. Потом более понятный, узнаваемый, тот же самый теремок, там, пицца, какие... А все остальное, что наиболее непонятное людям, оно всегда попадало в третью категорию, и оно жило либо за счет сильной лояльности, ну, либо оно всегда добирало по остаточному принципу. То есть даже те франшизи, которые владели на тот момент франшизой из бара, они не могли получить на нашем продукте таких финансовых результатов, потому что, ну, но ну, невозможно в таких объемах продавать лапшу. У нее действительно будет своя аудитория, но аудитория пиццы и аудитория бургеров, она всегда будет больше. Ну, mm -hmm. понимаешь, потому что, просто хотя бы потому, что категорию бургеров, как русскую национальную еду, у нас Макдональдс с 90-го года качает.
0: Вот, Смотри, ну, но да. продукт, продукт понятно. Допустим, э, у продукта маленькая, небольшая ниша, да? Mm -hmm. А какие-то ты выводы просто поделиться с, 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 с аудиторией, а, именно какие-то, может быть, ты видишь стратегические решения, да, которые привели к тому, что сеть не стала расти. Там Франчайзинг. Я знаю, что ты с одно время пробовал раз, активно развивать франчайзинг. Ну потом, я да, так и... понимаю, разочаровался в франчайзинге? Или знаешь,
1: нет? Я не разочаровался в, в франчайзинге. Франчайзинг – это по-прежнему достаточно интересная модель, но она очень плохо работает и я думаю что ты это ощутил на небольших объемах то есть когда ты небольшой и у тебя небольшое количество франчайзи потому что очень сложно с ними работать а еще не дай бог франчайзи который обладает ну, некоторым количеством объектов и ты уже не можешь ему диктовать условия вот. и ну, безусловно я попал в такую же ловушку франчайзинга как и многие то, что вот, круто, это же инструмент масштабирования, это же сразу операционные деньги, которые ты можешь в бизнес вкачивать. Но ведь прикол в том, что ты деньги получил, а у тебя отношения только начались, да? То есть это не то, что ты по итогу выиграл лотерею, а ты получил деньги, а дальше тебе за эти деньги надо отвечать по жизни, хотя деньги могут уже быть операционно потрачены. И очень часто даже на небольших объемах экономические вот эти ройалти и маркетинговый сборы они не покрывают твои расходы, вот. потому что ну ты платишь больше. Мы очевидно, что платили за поддержание структуры франчайзинга существенно больше, держа фабрику, держа специальный персонал, который это все делает, который делает логистику и миллион других вещей, и нам это обходилось дороже. И то есть, я думаю, что мы просто, например, того самого критического объема, на котором про уже экономически целезообразен, мы просто не набрали. Вот mm -hmm. и все. Я думаю, что да. И плюс вот эта переговорная позиция, потому что я прекрасно помню, помнишь, я к тебе в шестнадцатом, по-моему, году приезжал на твой съезд, Франчези, я смотрел, как ты разговариваешь, и я понимаю, что так разговаривать можно уже на определенном объеме, да? Как, ну вот у тебя есть, то есть у тебя и так, я за тобой давно же наблюдаю, у тебя и так всегда была позиция, но там ты прямо вот четко позицию. А мне приходилось вот так, знаешь, вот политику между вот этими всеми ребятами как-то соблюдать. Но ну,
0: видишь, мы с самого начала так строили отношения. Дело в том, что э, очень с моей точки зрения важно, кто Франчези, зачем они пришли. Абсолютно. Есть, к нам, особенно на первом этапе, не приходили люди случайные. Не приходили люди, мы не продавали франшизу всем подряд. А мы, наоборот, отбраковывали людей. И поэтому понятно, что люди приезжали, которые принимали подходы компании и ценности, и у меня была возможность говорить, ну, ребята, типа надо делать вот так, но при этом, конечно, я с ними всегда ну, говорил на равных, да, то есть и мы продолжаем я... так же и будем общаться. вот. Скажи, а сейчас, по Вокеру, мне лично очень интересно, что ты хочешь делать? То есть, будет ли какая-то, ну, не знаю, какой-то новый запуск, какая цель по Вокеру, какие твои планы?
1: Слушай, смотри, чтобы говорить абсолютно справедливо, то есть я действительно, во-первых, ты сказал очень важную штуку, и дай бог, что вот это всем поможет, потому что не брать во франшизу случайных людей, даже если у этих людей очень много денег, потому что это же, наверное... Самая классическая ошибка. Просто с тобой не те люди рядом оказываются. и у меня, я потом, знаешь, допер до принципа, что если у тебя отношения, ну, в самом начале общения геморройные, то просто их нужно останавливать, потому что дальше будет только хуже. Ну, то есть любые прекрасные отношения, когда тут, там, туда вступают деньги, они становятся существенно более напряженными. Соответственно, если уже есть напряг в начале, для меня сейчас маркер, значит, все, надо говорить «до свидания». Многие вещи мы, естественно, на волне, на хайпе, вот эта там статья о все вышла, мы все такие замечательные, к нам попер трафик, а мы окрыленные, у нас и команда как раз могла обслуживать франшизу, то есть вроде бы все водные есть. Но то, что залетело определенное количество не очень правильных людей и не было такой идеологии, как была у тебя, это да, это ошибка. С точки зрения того, как это сейчас будет происходить, но ну, очевидно, что сейчас у нас это не происходит никак, потому что у нас все точки в торговых центрах или парках, у нас что первое, что второе, сейчас в данный момент закрыто. А экономический я посчитал доставку, но ну, там достаточно очевидно то, что мы мы сейчас, поскольку у нас не такая доля доставки в портфеле, как у тебя, то мы не вытянем, мы только еще в большие минуса залезем, вот. Поэтому мы мы ее тормознули. Естественно, задача закрытия обязательства в первую очередь перед, перед людьми это самое главное. То, что я считаю, что понимаешь, я вот тоже уже тут миллион интервью дал всяких. Я за себя-то не боюсь, то есть, ну, я и не из таких ситуаций вылезал. То есть, я свою экспертизу 100% куда-то пристроил. У меня миллиона одна идея. Но за людей, которые работали со мной, я реально, и работают со мной, я реально переживаю, потому что, к сожалению, может быть, каких-то таких навыков у них нет. И вот эти обязательства мы в первую очередь э, будем э, закрывать. У меня есть определенные идеи, по поводу того, как расширить сам бренд, но я сейчас не очень хочу спойлерить, то есть это действительно уход, скажем, от азиатской истории. То есть он скорее именно вот форм-фактор продукта он будет подразумевать, но это не будет Азии, потому что Азия по-прежнему узкая, и это уже не хайп, это уже просто норма, и ну, точку входа можно расширить. Uh, у меня есть некое количество параллельных проектов, в том числе связанных с ритейлом, где я могу использовать наработки Вокера. Uh, ну, какие-то могу рассказать. На самом деле много вот эти ready-to-cook ready вещей, которые сейчас делаются. Uh, не а, знаю, ты не как... думал,
0: а ты не думал, Вокер, что можно было развивать э, по принципу э, компания Суши Вок? Э, соединить суши, то есть дать полностью всю, всю, всю Азию
1: думали. На самом деле думали. Просто когда это стало происходить на рынке, я изначально это считал попсой. Может, это моя ошибка и была, потому что я вот человек с маркетинговым опытом. Я считаю, что должно быть очень четкое позиционирование. То есть, если ты лапша, ты лапша. А любая доп. категория, она размывает э, твой фокус. Ну, это, мо это мое мнение было на тот момент. Когда я стал видеть э, успех, ну, того, что этот формат качает, а у меня, знаешь, у меня изначально была гипотеза то, что лапша заменит суши. Типа за 15 лет, с 90-го или какого-то года людям суши надоели, и это будет, будут новые, новые суши. Вот это у меня была такая теория. Она была ошибочной, потому что людям суши не надоели. Знаешь, Да.
0: Ты, угу. ты когда просто говоришь про лапшу в России, я сразу запоминаю пиццу в Китае. То есть вот, лапша в России это пицца в Китае. И, у нас, наверное, там, наверное. Да, и у, на, у нас там ситуация, что э, продукт э, не top of mind, то есть он где-то там далеко-далеко-далеко находится, и мы пытаемся найти как-то свою нишу на, на, этом, на, на думаю, этом рынке. Я
1: думаю, что, Федь, вот логика именно такая. Я просто, я что-то уже забыл вопрос, ты, ты спросил... Нет, я спросил, а, если, так, если они бы даже... Склеились, смотри, они склеились уже потому, что как инноваторы рынка двадцатыми вводить суши, я считал, что, ну, сори, это может быть моя гордыня, которая неправильная, ну, типа, это лузерская позиция, просто, когда ты уже просто вписываешься в мейнстрим. Ну, это, это, это моя. Может, Слушай, а можешь...
0: тебе не кажется, что ты, знаешь, когда так мыслишь, ты маркетолог, но не бизнесмен? Можешь вот, или, или, или продуктовик. Я часто тоже вот в общении с ребятами в компании продуктовыми встречался когда с такой ситуацией, когда человек говорит, допустим, я хочу сделать так, потому что ну, так красиво, а, так нужно, так чисто, так лучше, значит, э, не знаю, для продукта. но а я говорю, но «Ну, это же не поймет клиент. Это mm -hmm. непонятно. То есть нужно переучить клиента. У нас нет возможности, допустим, переучить клиента сейчас, да? и Ну, то есть такой подход, э, скажем, э, не бизнесовый больше такой...
1: Понимаешь, в чем дело? Я себя в принципе-то в чистом виде бизнесменом-то никогда не считал. Я поэтому себя и скорее идеологом готов был называть. Всегда рядом были люди более хваткие. Меня деньги как явление, они особо никогда не интересовали. И сейчас, наверное, не особо интересуют. И не то, чтобы я там что-то много заработал, но... Смысл в том, что я сейчас, знаешь, концепцию понимания потребителя существенно меняю, на тот момент, да. Я как я скорее, знаешь, не как маркетолог, а как рекламщик. Я бился за красоту идей. Вот знаешь, вот эта угу. рекламная фишка биг да. как... одна большая, чистая идея, и все. Ну вот, смотри, это
0: как агентство, которое хочет снять ролик, который нужно показать на фестивале. Типа того. Я думаю, что Мне да. Снимать ролики для Proctil and Gamble, где скучно, но это. Работа. Это,
1: это, это, это,
0: это, это, да? это, это работа, да, рекламщик это не да. хочется. А Бигбедер, я забыл, главное действие ученица Бигбедер 99. А, 80, а, актав, 40. не
1: помню. Актав, актав да. Актав,
0: актав, да. Актав, да. А актав хочет снимать рекламу, которую нужно показать на канских львах.
1: Именно. И я это, ты знаешь, я, видимо, вот это сознание, я еще до, до сих пор, может быть, не вытравил до, до конца. И это, это есть такая проблема. То, что я за большую, красивую, чистую идею и э, при всей моей креативности, как человека, который эту рекламу придумал, я в, в, живу в таких же клише. Это клише, Слушай, да? а ты не
0: считаешь, что это, ну, как бы, какая-то такая трагедия, такого, нашего вот, ну, как принято назвать, хипсерского общепита? то что ты приходишь, там прекрасная концепция, клас, классный дизайн, но, блин, нет бизнеса. И ты видишь, что люди вложились, что вложены деньги, и потом все это кончится, опять же, там неубыточным бизнесом. А бизнес это жесткая история. Сейчас ко мне недавно приезжал в гости парень с Ростова. Uh -huh. он, он открыл лапшичную, кстати, Мэри Вонг. Ты, наверное, слышал? Не слышал?
1: Слышал, слышал, это который... А у них за дизайн что-то прямо вы выиграли. Да,
0: да, 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 да. Он выиграл что-то такое, мировой там, конкурс лучшего интерьерного дизайн, дизайна.
1: Дизайны, я видел, видел, прикольно. И
0: кстати, лапшичная да. очень, действительно, красивая. И когда мы с ним общаемся, он как раз вот за частоту концепции, да, он говорит, вот я хотел, чтобы продавалась только лапша, там, значит, mm -hmm. сейчас я хочу делать... Значит, там, э, пасту ручной работы, значит, цветную, там, ее классно упаковывать, ему важна упаковка. Ну, а я ему говорю, как ты думаешь, ну, вот жители, потребители Ростова массовые, ты, ты открываешь, по сути, стритфуд. Стритфуд, uh -huh. да, то есть им это нужно, это, это является массовым рынком. И вот, вот это вот в сознании помирить, вот эти ограничения рынка, uh -huh. упаковать с творчеством, но мне кажется, что вот это очень, это, это очень важно, и это приводит к трагедиям. Потому Эй, что это... люди делают красивые продукты, да, да. делают красивые фотографии, а потом пинель это жесткая скучная штука, а что-то при и убытка. Да, а он,
1: а он не сходится, а он жестко минусует. да, И денег нет, и красивые идеи умирают. Это классика. Слышь, слава богу, что я думаю, что на глобальных смыслах я уже давно не бьюсь за красивые идеи. Я скорее, то есть если говорить о вещах, которыми я сейчас параллельно занимаюсь, они более утилитарные, я исхожу все-таки из потребности, ну, из понимания потребностей людей. То есть есть у меня ряд онлайн-проектов параллельных, на самом деле, даже не связанных с едой, потому что я, честно говоря, тоже, наверное, вот за эти двенадцать лет несколько от еды подустал у меня всегда, то есть у меня слабость к онлайну всегда была и понимание того, что в онлайне все будет хорошо, то есть э, 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 это, я, я думаю, что ну, на самом деле не очень хочется спойлерить, потому что знаешь потом опять будет это сказал не сделал, лучше давай я вот сделаю и тебе лично прямо отчитаю okay, скажу, okay. да, что вот это Смотри, сделан, да. uh
0: -huh. А по, по поводу Вокера сейчас? Uh, ну, опять же, как, как я тоже сейчас uh, так получилось, много всяких интервью, эфиров, говорю, Додопитц uh, объективно повезло, да, потому что доставка была всегда нашим главным бизнесом, мы просели по продажам достаточно сильно, но минус 30% это не минус 100. Это
1: не, не минус 80%. Да, да я
0: вообще да. Да, не могу говорить, что там нам плохо, потому что я знаю, что многих вообще бизнес просто, mm. просто бизнеса нет. Да, я представляю, что там огромное количество малых предпринимателей, которые были там, салоны красоты, барбершопы, да, которые не открывали на заемные деньги, там продавали угу. какие-то накопленные там, не знаю, машины. И у них просто нет бизнеса. Это, конечно, просто ужасно. Вот. Но вот просто как ты сейчас действуешь? У тебя 10 собственных э, лапшичных. Угу. А, пошли ли у тебя на снижение аренды торговые центры? Что ты сейчас делаешь с людьми? У тебя в отпуске люди. Там, как Хорошо. ты решаешь этот вопрос? Я, честно говоря, это очень сложно. Потому что, опять же, нам у нас, мы, мы решаем сложности, но наши сложности не сопоставимы с другими.
1: Слушай, я, честно говоря, сейчас, вот, может быть, это прозвучит по-лузерски, но у меня более наблюдательная позиция. То есть у нас есть сроки, в которые мы должны исполнить обязательства перед людьми. Мы к этому готовимся, то есть либо мы деньги извне найдем. К сожалению, понимаешь, можно было какие-то активы бизнеса продать, но ты сам понимаешь, с точки зрения продажи в текущий момент это невозможно. То есть даже если у меня там будут есть какие-то фудтраки, которые в собственности, они точно никому не нужны. А общепит, он, к сожалению, очень маленьким количеством активов будет. Но все, что найдем, естественно, все заплатим, все, что будем... Скорее всего, найдем способы решать индивидуально, в зависимости от тяжести ситуации, потому что есть количество людей с арендодателями, понимаешь, ну, притормозили вопросы с их переговорами, потому что, ну вот я научился тому, что я могу на проблему смотреть с разных сторон. Я же могу на проблему бизнеса общепита посмотреть с точки зрения арендодателя, с точки зрения поставщика. То есть, когда общепит рассказывает, что он при смерти, ему все плохо, и проклятый арендодатель не снижает цены, я понимаю, что вы, если в этой цепочке, ты же знаешь, что торговый центр, они все заложены-перезаложены. Если им банки не пойдут навстречу, но ну, они не пойдут нам навстречу, да? А если я, например, в этой цепочке точно так же скажу, что проклятый поставщик с меня требует деньги,
0: он же... Не, ну этой... видишь, ты, да. ты в этой пищевой цепочке на передовой находишься, потому что да. именно но... тебе приносит деньги клиент. Да. А ты уже по цепочке передаешь им, и поэтому, когда государство говорит, что все, твоего бизнеса сейчас нету, а, ну, ты же государству-то не скажешь ничего.
1: Да. Не, а ведатель тебе нужно... Тогда да, тогда и у арендодателя, и у поставщика будут проблемы, но понять то, что поставщик мне уже отгрузил продукты по доллару, сколько там, 65, у меня это висит в дебиторке, и я ему эти деньги должен, но он уже потерял там процентов 15, просто исходя из того, что курс поменялся, а мы ему еще эти деньги не вернули. Я не знаю, у него ну, тяжелее. Он точно так же, например, в, в этот момент не может заплатить сотрудникам. Ну смотри, и... А тебе
0: да. просто мне интересно, у нас ну, порядка 50% аренда арендаторов, э арендодателей пошли на уступки. Есть mm -hmm. арендодатели, которые отказались, есть, mm -hmm. которые сразу же вошли в положение... У тебя... Есть арендодатели, которые пошли на уступки? Слушай,
1: там ну, все государственные структуры, поскольку парки-то у нас государственные структуры, они вот как им сказали, так они и сделали, да. То есть мы там допники подписали и все, они запарковали. Вот. Поскольку Собянин тоже же сказал закрыть торговые центры, соответственно, у нас тоже ситуация достаточно однозначная, они закрыты. То есть в рамках закрытого, ну, с нас сейчас данную секунду, секунду никто не требует, понимаешь? Вот, очевидно, что все эти проблемы нужно в неком переговорном режиме закрывать с того момента, когда скажут «Окей». Да, а торговые,
0: торговые центры?
1: Ну, торговые no. центры, ну они, за, ну, они закрыты у нас.
0: Не, вот у тебя, по-моему, если я не ошибаюсь, на европейском есть, да? Да, есть.
1: Но, слушай, я честно, я могу сказать, что вот как и ты там, ну, не совсем, но детально, да, то есть, но ну, если бы сейчас был форс-мажор в переговорах с европейским, скорее бы всего я знал. То есть, значит, сейчас, ну, не, нет вот какой-то адской конфликтной ситуации. Я думаю, что там будем, будем просто договариваться. Ты знаешь, я ведь... Сейчас же самые проблемы, они ведь не сейчас, а в тот момент, когда все откроются. Я их вижу, потому что мало того, что обяз... обязательства накопятся и люди начнут возвращаться к старым условиям, ну, понятно, там со скидками и так далее, но наши же потребители, они будут обладать некой степенью инерции, и я считаю, что модель потребления, она тоже изменится, и может быть будет какой-то единичный пик, да, когда вот люди... Просто вырвались на свободу, и все побежали по ресторанам, по торговым центрам и так далее. А потом это уйдет в некую другую динамику. И там не будет э, ну, притока такого же, как был... Э... Нет, конечно,
0: не будет. Конечно, не вот. будет. Потому что у нас каждую неделю, даже каждый день э, снижаются продажи на доставку. То есть просто денег меньше и меньше, неоткуда, неоткуда взяться.
1: Да, даже ты будем? понимаешь... Даже если людей это вроде не раскулачили, у них деньги не отняли, просто они не уверены в завтра, соответственно, они каждый рубль теперь тратят существенно более внимательно. То есть если он готов был 500 рублей тебе в день отдать спокойно, он теперь думает, а мне надо их сегодня отдать или мне надо их припрятать на после-после-после завтра. Это и есть mm -hmm. та самая изменившаяся модель. Это та реальность, в которой нам теперь придется жить и которую нам а, придется понимать. Поэтому, к сожалению, вот те банкротства, которые, а, которые а, говорят, я боюсь, что они начнутся в тот момент, когда все откроется, а потребитель не придет. Люди, они потянут месяц, они потянут сколько-то, а потом да. Поэтому вот это самое Короче, сложное. Вкладство. Нужно готовить,
0: готовить, готовиться к, вообще к худшему всем.
1: Ну, смотри, я к тому, что вот у меня уже много разговоров было на тему изменяющегося потребления. Ну, вот это, знаешь, высокопарная фраза «Мир, «Мир уже не будет прежним». Я к ней очень утилитарно отношусь, вот в силу того, за сколько у человека новые привычки вырабатываются. Там один день, сорок дней, девяносто дней – это уже твоя родная привычка. Просто это вопрос времени. Очевидно, да... что просто люди привыкнут к другому, люди уже привыкнут, что можно готовить дома, что кино можно смотреть дома, что это дешевле и так далее и тому подобное.
0: Слушай, я думаю, что все, в принципе, примерно вернется к тому, что было, люди будут гулять, ходить в кино. Дай вопрос Бог. в том, что я больше не об этом думаю, а о том, что о каком-то среднесрочном кризисе экономическом, потому что э, тот урон экономики, который нанесен на мировой, под, там есть же все, что сейчас в мире связано, угу. это все будет иметь достаточно длинный, длинный эффект. Вот, смотри, а сейчас угу. сложное время, предприниматели в, в кризисе, психологически очень сложно, ты давно занимаешься бизнесом, я тоже занимаюсь, постоянно проходил, ну, за свою бизнес-карьеру проходил разные сложные ситуации. Mm -hmm. Расскажи, ну, наиболее, может быть, сложных ситуаций у тебя, и как ты лично, сам лично, как человек, как предприниматель справлялся вот, с, с ними? Были ли такие ситуации у тебя?
1: Что в, в тебе менялось? Слушай, ну, у меня на самом деле вообще много вещей происходило. Я могу сейчас такую вещь рассказать, что, несмотря на то, что вот у меня... Ну, наверное, я мог бы сказать, что вот выглядит по бизнесу все плохо, у меня нет никакой паники. То есть я понимаю, что самая большая ошибка, которую я сейчас могу совершить, это суета. Это вот когда я начну дергаться и совершать лишнее телодвижение. Потому что я, я думаю, и ты наблюдал большое количество постов, всяких призывов, действий. Но я это называю, когда очень умные люди, которых я реально считаю таковыми, совершают очень глупые ошибки. Вот. это именно вот тот самый эмоциональный интеллект, который ну, отказывает, понимаешь, то есть IQ оно есть, а IQ нет, то есть нет возможности держать себя в руках, и я думаю, что вот самый ценный навык это э, возможность самоуспокоения, само, само потому что те же самые ну я достаточное количество времени провел с психологами и так далее то есть э, вот это вот эта вечная тревога о том, что будет завтра, да э, но ведь нормальный вопрос, а что у тебя сейчас? То есть, у меня...
0: Да, ты отключился. Да, ты здесь? Да, да, сори, ага. видишь.
1: Смотри, а ты... Да, ну, я, я теперь понял, как это происходит, когда тебе звонят. Да, да, да. да. А, поэтому, э, то есть, я бы вот все, с чем работал бы сейчас на уровне предпринимателя, это просто с осознанностью момента. Потому что вот ты же видел вот эту историю, как все побежали в доставку. Просто вот, ну, весь рынок ломанулся в доставку. При этом мы с тобой знаем, насколько это геморройный бизнес, да? насколько там по-другому косты, но они другие. Вот, Насколько там часто может экономика не склеиться, если что-то не так пойдет. Но при этом все побежали и все считали, что они альтернативно заработают. И вот Зарьков на эту тему как раз сказал, он говорит, это же сейчас будет Бордовый океан. Ну то есть еще плюс 10 тысяч заведений Москвы, которые не занимались доставкой, все побежали в доставку. Ну и что это будет? Это при нападающем спросе увеличенное предложение. Закон рынка говорит о том, что ну, вот, вот об этом, что все будет плохо. Поэтому это был пример ну, вот неких суетливых действий, причем я, например, четко понимал, что те ребята, которые не занимаются доставкой, которые будут готовы демпингануть, они себя подорвут, но они и меня подорвут, потому что ну, потребитель, он же будет в поле демпинга играть, да? У него ему будут рестораны предлагать все дешево, соответственно, он будет выбирать у них экономика не склеится, а я не смогу это продать. У меня не будет спроса, они уйдут. Ну, короче, будет плохо всем. Поэтому вот то самое осознанное решение не дергаться с доставкой, оно было в том числе с этим связано, то что, ну, просто это экономически не склеится, даже если в моменте кажется, что это офигенная идея, все уходят в онлайн, значит, нам в моменте нужно идти туда. И Смотри, это...
0: как да. ты, у меня больше видишь вопрос был, как ты лично сам вот за эти... с 2008 года ты был, сначала ты в 2007 был в рекламе, ты был наемным сотрудником, все, ты ушел в свой бизнес с 2008 по 2020. -й. Как ты лично сам поменялся?
1: Слушай, у меня на самом деле столько всего происходило, у меня столько всего тяжелого. Я могу, знаешь, могу какими-то большими жирными мазками рассказать, и это будет, это важно будет, потому что э, я такую вещь проследил за, за собой. Когда меня по жизни интересовала только миссия и большая идея, у меня бизнес пер. У него была и идея, у него все склеивалось. Как только я переключался на тему, то, что, блин, что-то мне не хватает денег, надо заработать деньги, у меня получались провалы и в бизнесе, и, естественно, денег не приходило. То есть я сделал однозначный вывод, то, что деньги не могут быть смыслом бизнеса, они могут быть только результатом. Поэтому вот эти все тренинги, коучинги на тему того, как быстро срубить, ну, блин, в короткой, в короткой перспективе может это работает, но по жизни это не работает.
0: Знаешь, я бы сказал не так, я это постоянно повторяю, деньги это не смысл бизнеса и даже не результат, это обязанность, это условия существования. Может что, Ты можешь открыть, сделать все классно, красиво, со смыслом, но если у тебя не будет прибыли, ты просто не сможешь существовать, поэтому нужно уметь зарабатывать прибыль, для того, чтобы реализовать какие-то смыслы.
1: я ты знаешь, я просто когда говорю результирующий, я говорю в контексте того, что ты можешь сделать офигенную идею или снять наикрутейший фильм, но если люди не, при... не придут и не проголосуют рублем, значит ты снял дерьмо.
0: Я ну, про это говорю, и... для того, чтобы... Я просто
1: в этом контексте называю результирующий то что люди тебе в кассу пришли, тебе заплатили, это значит, что ты сделал правильное дело. Вот это я ну как бы, это следствие. То есть ты удачный, потому что тебе заплатили деньги люди за тебя проголосовали, понимаешь, вот, а, ну, как бы, вот, как как, как бокс-офис в кино.
0: Ну, да. мало того, чтобы заплатили деньги, на самом деле, часто люди готовы платить, но нужно еще, чтобы была прибыль, потому что а можно сделать есть, очень классный, стороны, классный, да, можно да. классный продукт, но не попасть в экономику, в рынок, поэтому, ну, с моей точки зрения, не только с моей... Прибыль — это условие существования бизнеса. Абсолютно. Кстати, мне очень нравится фла фраза Мацуситы, японского предпринимателя. У меня даже висела в офисе табличка такая. Там была такая фраза «Отсутствие прибыли — преступление перед обществом». То есть он считал, что бизнес — это социальная вещь, и бизнес должен генерировать прибыль, чтобы двигать прогресс, чтобы была э, прибыль то, чтобы инвестировать, развиваться. Он mm -hmm. говорит, отсутствие прибыли для бизнеса – это преступление перед обществом. То есть японцы так социально как бы относятся к прибыли. Слушай, ну
1: да, да, вот э, я таких много фраз читал. Это, ну согласен, наверное, потому что бизнес не может исполнять свою социальную ответственность, а я думаю. Не, что ну
0: она... тут да. больше такое философское у него отношение. Знаешь, вот эти. Сейчас очень много горят по социальная ответственность бизнеса. То есть вот ты послушаешь сейчас и предприниматели, и по телевизору, вот все говорят, бизнес обязан там никого не увольнять, бизнес обязан там потом заплатить налоги, бизнес обязан, обязан, обязан. Ну, Значит, э, а при этом э, бизнес убили, ну конкретное большое количество бизнеса просто убили его просто как, как платить? Ну, это,
1: это самый разумный. Слушай, ты же слушал Настю Татулову э, на эту тему, то есть она же тогда Владимиру Владимировичу на эту тему и сказала, что, ну, пришлите ко мне прокуратуру, и что? Ну, то есть не пугайте меня ей, потому что, ну, чё, а что я могу сделать? Ну, и наш э, вождь сказал, что да нет, нет, нет. Собственно, поэтому я, я не знаю, то есть у меня есть некое мнение по поводу того, что происходит с точки зрения политики, но я сейчас не хотел бы вот именно Слушай, в политику,
0: да, в политику. Не, не пойдем, мы к ней относимся как к погоде, потому что мы как не можем да? на нее повлиять.
1: Совершенно верно, Совершенно верно Мы не можем
0: на нее повлиять, поэтому мы, ну мы да, мы все равно ответственны за, за людей, поэтому нам нужно работать с тем, что есть, и принимать стратегию в текущей ситуации. Смотри. Uh, у нас осталось uh, 15 минут uh -huh. uh, ты очень креативный предприниматель uh -huh. поделись чем вообще можно ну, сейчас заниматься какие-то идеями нишами которые ты можешь раскрыть я уверен что тут много предпринимателей сейчас смотрят. те кто может быть думает о новом бизнесе или вообще еще нет бизнеса
1: да, Чем сейчас заниматься
0: я... сейчас предпринимателем
1: Слушай, я сейчас расскажу, я, знаешь, периодически там, глазом попадаю на ком комментарии. Я думал, что меня уже ничего не возьмет. Я вообще я полностью эмоционально стабилен. Но да, иногда там так проскакивает. Слушай, да,
0: если хочешь, можешь ответить.
1: Не, не хочу, на самом деле. Каждый, каждый имеет право на мнение и дай бог, чтобы... Лучше. Смотри, я вот просто вот я там с Димой Левицким тут на днях, ну, наверное, на этой неделе, по-моему, разговаривал. Я говорю, слушай, Дим, на самом деле эта идея старая, поэтому сейчас она уже прозвучит, потому что в это поле побежали все. Но я еще, на самом деле, эта идея была лет семь назад, когда я хотел просто в жилых домах ставить вендинги с молочкой. С молочкой, и с хлебом, ну, понимаешь, с всеми расходниками на завтрак. Просто я же как всегда придумывал идеи. Я, я всегда считал, что если у меня есть какая-то потребность, она не закрывается то у большого количества людей будет точно так же, если она такая, common sense, очевидная. То есть я очень часто пролетал с завтраком, у меня творога или чего-то не было на завтрак. И я думал, как бы круто было бы спуститься и купить это внизу. И на самом деле, да, ну, я эту идею рассказывал вот ребятам из Ювенко, по-моему, еще месяца два назад. говорю, слушайте, вот у вас же есть возможность, сделайте это. А, ну, а все... все на самом деле, вот очевидное было поле, сейчас в него побежали все. Сейчас в него побежал Вкусвил, да? сейчас в него побежал Ювенко, я увидел, еще кто-то побежал. Вот, потом, смотри, например, сервисы, которые сейчас поперли. Сервисы, которые, очевидно, онлайн, да? Ну вот, я не знаю, там знаком ты с Данией Антоновским или нет, он делал сервис с психологическими консультациями онлайн. То есть, у него был портал, и он как Marketplace классический работал. Вот. И, а он, он сейчас
0: есть этот портал? Как, как да, называется?
1: Ясно. Сейчас ясно. По-моему, я скину. Я, ясно. Он называется Я. Okay. Да, и это сервис онлайн-консультирования. Очевидно, что в ситуации повышенной тревожности и непонимания будущего. Мне, мне во время эфира рассказали про какой-то такой параллельный сервис, который за март сделал выручку в пять раз больше, чем за февраль. Все, да? Mm. Потом мне параллельно здесь есть в разработке несколько марафонов, связанных с людьми, которыми злоупотребляют алкоголем. То есть очевидно, что сейчас ситуация с тем, я думаю, ты понимаешь, что сейчас происходит. Сейчас у нас... У всех людей, которые привыкли работать с 8 до 6, ну или там с 9 до 6, их выдернули с привычной среды, и они даже не знают, как занять себя. Поэтому мне, понимаешь, мне пишут, слушайте, купите вот алкоголь. Я говорю, ребят, я не пью, я беру, там все, не знаю, мне ящиками предлагают. То есть люди какими-то несметными количествами. Это Тебе придет... предлагают
0: в онлайне купить алкоголь с доставкой?
1: Но ну, мне там, скажем, мои ресторанные знакомые по очень хорошей цене просто чуть ли не ящиками предлагают это отгрузить. У них, естественно, это все осталось в наличии, они это все сейчас бывают. Народ э -э, в магазинах, я просто вот, ну, заходил за продуктами, покупал, все присаживаются на алкоголь, при этом, ну, вроде бы хотели эту тему тормознуть, и даже главный нарколог Бриуна, он вроде высказывался, но как-то, видимо понимая, что люди еще и без алкоголя, я не знаю, что будет, в общем, сказали где-то, где-то на севере, но не у нас. Поэтому мы, скорее всего, получим новую волну аддиктивного поведения и людей с аддикциями. Вот Ты теперь...
0: предлагаешь создавать сервисы онлайн? Нет, по...
1: это, я просто, это я просто сейчас рассказываю. Посмотри ситуации, которые меняются с потреблением. Большая часть ресторанов они переходят в формат ready to cook, да, вот то, что у нас шеф-маркет делал, и с шеф-маркетом я с Сережей Ашином списывался, и он сказал, что у них тоже прет. То есть, понимаешь, когда ресторанный продукт высокой кухни, можно разобрать на ингредиенты, сделать меньше цену и точно так же отправить в магазин, да?
0: Ну, вот. таких же сейчас же таких э, компаний много достаточно. Много Они, много. кстати, они, ж, я так понял, что все не, еще не зарабатывают.
1: Я не знаю. Я. Ну, я не могу сказать. Я не Яндекс-шеф,
0: uh, Яндекс который был партией, очень классный, кстати, да, был сервис партия, У -у -у. Они, я так понял, что закрыли вот эти сборные наборы и стали готовую еду делать для яндекс Слушай,
1: Ну смотри, вот, вот шеф-маркет, по-моему, он год из 12 -го существует, и Сергей мне сказал, что у них ну, динамика, перерост идет. Ты знаешь, мне тоже казалось, что этот сервис вообще должен был умереть, потому что люди набаловались вот этой готовкой на ужины, да, люди обленились, им нужно, чтобы им привезли просто готовую еду. А он сказал, что у них опять прошел перерост, потому что ну, интертеймент же какой-то людям нужен. Понимаешь, вот я сейчас могу посмотреть глазами потребителя. Потребитель находится 24 часа дома. Человек не может жить без развлечений. Он ищет способы развлекать себя. Он потребляет кино в онлайне. Он начинает экспериментировать с кухней. Он начинает. Вот оно, новое потребление. Соответственно, у него есть психологические проблемы. У него есть непонимание будущего, поэтому вот эти все я не призываю к тренингам по антикризису, потому что я к этому плохо отношусь, да? Когда начинается вот это рубилово бабла на, ну, на естественном непонимании людей, что им делать? Сейчас мы вам расскажем антикризис не знаю, там, за 50 тысяч рублей, мы вам об этом расскажем. Ребят, я, я всем говорю, ребят, просто, ну, есть мои контакты, напишите мне, будет время, я вам за бесплатно все расскажу, не вопрос, не надо просто вот этого паразитирования. Но а изменившаяся модель, она говорит о том, что, понимаешь, а, вот, вот эти все онлайн а, гипермаркеты и онлайн вот это все потребление продуктов. А, и это все тоже сейчас, а, я думаю, прям большую долю рынка получает. Ну, большой прирост именно потому, что формат потребления. И тем более, что ты, ты же понимаешь, что в силу того, что у людей становится меньше денег, значит, а, есть тот, кто... Не знаю, условно, модель э, магнита переведет в онлайн, да? у него сейчас прям будет ну, просто непаханное поле.
0: Слушай, ну там э, надо, чтобы экономика еще сошлась, потому это что правда. дискаунтер в это оффлайне правда. это одно, а в онлайне это другое. Хорошо, смотри, у нас вообще тут э, изначально мы начинали все как э, разбор кейсов. У, -у, -у. у тебя есть какие-то вопросы ко мне э, в онлайне? Ш, ш, не знаю, там... Слушай, ну,
1: спеть, я очень внимательно слежу за тем, что у тебя происходит. То есть я могу, наверное, для людей э, что-то спросить у тебя, потому что, ну, я, знаешь, я, А например...
0: что тебе интересно? Не, просто вот интересно. Готов. Слушай, на самом
1: деле, насколько широко ты готов свою модель до АЭС дальше масштабировать, предоставлять, может быть, сделать какое-то коробочное решение, потому что я считаю, что это твое ноу-хау, это твое ядро, это твой ценнейший ресурс. То есть ты уже начал это масштабировать на донор, ты уже начал масштабировать это на кофейню. Соответственно, может быть, ты готов будешь это сделать в неком формате э, си, это, как это, ну, системы управления бизнеса? Не, да, может может, <съем> мы как...
0: не пойдем <съем> по этому пути. Есть на рынке куча систем, которые профессионально этим занимаются. Наш путь – это создание вертикально таких интегрированных систем, где информационная система просто помогает делать лучше сам бизнес. Мы теоретически можем взять там, концепцию Вокера, да, посадить ее на платформу. Это и, значит, был мой второй и... вопрос.
1: Вот это был мой сейчас. Сейчас ты опередил мой второй вопрос, который я подготовил. Я к тому, что готовы ли вы брать кого-то под свое крыло, обладая такой инфраструктурой, такой системой, потому что в этом есть и выгода, и миссия, понимаешь? да?
0: Понимаешь, что тут невозможно взять под крыло. К нам писало много людей. Тут возможно только если предприниматель сам придет в компанию. У нас компания предпринимателей, я там не один, большая команда и станет частью этой команды и вольется в культуру. То есть нам сейчас пришел Магомед Костоев, да, Магомед, а замечательный предприниматель. Магомед развивает донор, и Анастасия Никистина, Настя занимается кофе, у него были свои кофейни Dream Kit, тоже прекрасный предприниматель, человек влеченный кофе. И они пришли в компанию, присоединились. По сути, мы, мы все мы единое целое, но внутри все мы там используем единые ресурсы. Но тут вопрос в том, что готов ли человек действительно влиться в эту команду, да, стать вот частью ДОДА. Частью mm -hmm. не, все, не все готовы. Тут вопрос, ну как... Любое, вот это, любое слияние, оно должно быть люди похожие. Потому что бывало только, что компании сливаются, а у них не получается почему-то. Ну разные ценности, разные подходы, разные yep. взгляды. Видишь, мне да, я... важно, чтобы был вот един, единый взгляд, тогда все будет хорошо, Я просто вспомнил, у нас с тобой, помнишь,
1: в декабре был разговор, и я тебе вот одного человека упоминал, а ты сказал, что мы с ним, скорее всего, не сойдемся просто характерами. я думаю, ты помнишь. Вот, ну, я тебе потом напишу, зачем его называть. Вот и да, я понимаю, о чем ты. На самом деле, я даже много кому рекомендовал к тебе обращаться, потому что, ну, понимаешь, что по подходам вы можете сходиться. Я, ну, как подход понятен, подход прикольный, но а здесь как? Тут вопрос, знаешь, у тебя как позиция будет? Позиция равных или сверху вниз? То есть э, равный среди равных или все-таки вы главнее? Это, наверное, для предпринимателей важно. Для
0: предпринимателей. Не, у нас нет, у нас нету вы и мы, и они. Человек приходит, присоединяется к большой ком команде, компании. Все, mm -hmm. это одна компания. И понятно, что здесь нужно принять цели компании, культуру компании. И поэтому мы, конечно, хотим стартапы делать внутри по сути внутри компании используя нашу инструктуру, делать стартапы что приходил предприниматель делал внутри стартап то есть действующий какой-то большой бизнес на нашу платформу перевести мы даже пиццу не можем перевести даже спицы да. потому что это сложнее чем открыть с нуля исходя из построить все там правильно чтобы культура была единая вот а у тебя Окей, мы...
1: да из извини
0: не не говори говори говори
1: у тебя какой-то немецкий опыт был. Вы, по-моему, чужую сеть собирались переводить, насколько я помню. там. Это
0: Да, да был случай, что э, немецкая сеть пиццерии хотела стать Додо Пиццей, но в итоге они вели двойную игру и параллельно вели переговоры с Папа Джонс, и В итоге они приняли решение продаться Папа Джонс. При этом они согласились с нами, мы тратили время. Я на них совершенно не в обиде. Это бизнес, но мне это показало то, что но мы всегда будем доверчивы и открыты, если даже нас будут обманывать, потому что пусть нас 10 раз обманут, но мы одного человека найдем такого, с которым построим очень прочный бизнес. Мы будем открыты. Но это изучение, это есть вот чем классный международный бизнес, то, что это изучение других культур. Я понял, что, ну, там, допустим, европейцы, там, немцы, да, это не всегда люди, которые...